0: Altiosalin on saatu tuolta istuntosalin puolelta kolme kansanedustajaa. Tervetuloa lähetykseen vasemmistoliitosta Aino-Kaisa Pekonen, kokoomuksesta Sari Raassina ja keskustasta
1: Antti Kurvinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos ja hyvää ystävänpäivää. Kaikille.
0: Kuten myös toimittajan puolesta teille kaikille. Lähdetään ihan kohta noihin äitien ja isien asioihin, eli perhevapaa-uudistukseen, mutta otetaan kiinni hieman tuosta pääministeri Sipilän puheesta. Eli hän esitteli tuossa juuri äsken hallituksen suunnitelmia tälle vuodelle. Niin ihan aluksi tämmöinen nopea kierros. Minkä asian te tästä tulevasta vuodesta sellaiseksi asiaksi, jonka käsittelyä eritoten odotatte? Ainokaisa Pekonen.
2: No, tietenkin sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä toi sote-uudistus on aivan valtava iso kokonaisuus, jota odotan tuonne valiokuntaan saapuvaksi. Erittäin tärkeä uudistus, joka pitäisi saada maaliin, mutta mun mielestä edelleen tässä uudistuksessa on aika paljon isoja kysymysmerkkejä. Ja luulen, että me saadaan valiokunnassa koko kevät hyvin kulumaan tämän aiheen ympärillä.
3: Sari Rasna. No sote ja siltä puolta myöskin valiokuntatyötä tekemänä pidän sotea äärimmäisen keskeisenä asiana. Suomalaiset ansaitsevat paremman asiakaslähtöisen sotejärjestelmän ja nyt on kyllä aika tullut viedä se maaliin nostaa vielä myöskin tiedustelulainsäädännön, joka on meidän turvallisuuden kannalta keskeinen asia. Ja toivon, että me löydetään eduskunnassa suuri yksimielisyys sen asian eteenpäin viemiseksi. Entä Antti Kurvinen?
1: No niin, pelkään, että tämä menee liian yksi totiseksi, mutta tartun ehkä, kun tuosta sotesta ehkä muutenkin puhutaan, niin tartutaan tiedustelulainsäädäntöön, että se on erittäin tärkeä asia, niin kuin Sari Raassina tuossa äsken totesi, ja olemme nyt perustuslakivaliokunnassa, jonka jäsen olen, niin aloittaneet tällä viikolla asian käsittelemisen, ja itse kyllä toivon todella, että voitaisiin saada nämä kaikki lait valmiiksi jo tämän vuoden aikana, sekä tämä perustuslain muuttaminen, kiireellisessä menettelyssä olen itse sen kannalla, ja sitten myös nämä yksittäiset lait. Toki toivon, vähän niin kuin tuossa Sipilän puheenkin hengessä sitä, että nyt saisimme lisää ihmisiä töihin ja pystyisimme tätä talouskasvua levittämään enemmän alueellisesti kaikille alueille ja myös niin, että myös pieniä ja keskituloiset ihmiset kokisivat, että nyt heidänkin elämänsä on nousussa ja kasvu todellakin kuuluisi kaikille.
0: Niin, tuossa Sipilän puheessa myös kerrottiin tästä työttömän aseman, aseman parantamisesta, ja myöskin EU-politiikasta puhuttiin, paljon tuli listauksena, mitä vuodessa tapahtuu. Vääntöä on siis luvassa, mutta mennään yhteen vääntöön, mitä on tässä käyty nyt suurin piirtein viikon verran, nimittäin tämä perhevapaa uudistus. Sen ideanahan oli muun muassa nostaa naisten työllisyysastetta ja kannustaa isiä perhevapaiden käyttöön, eli tasataan näiden perhevapaiden käyttöä, ja, ja perhe- ja perhepal- Perhepalveluministeri keskustan Annika Saarikko päätti sitten pysäyttää tämän uudistuksen. Tätä kohtaan oli kovat odotukset, mutta nyt kysyn teiltä, että kuinka realistiset nämä odotukset perhepalveluudistusta kohtaan olivat, kun meillä on sote. Niin kuin juuri äsken sanottiin, se on tulossa ja kolkuttelee ovilla. Sari Rassina.
3: No katson, että meidän pitää pystyä uudistamaan perhepalveluita ja, ja nimenomaan perhevapaiden käyttöä. Tämä on työelämäkysymys, mutta tämä on myöskin sellainen yhdenvertaisuus-tasa-arvokysymys. Me ollaan liian pitkään Suomessa junattu paikalleen sellaisten keskeisten asioiden kohdalla, kun uudistus on. Ja pidän hirveän valitettavana sitä, että vaikka nyt esimerkiksi ammattijärjestöiltä ja isolta osalta eduskuntapuolueista olisi löytynyt tahtoa viedä uudistus läpi, joka olisi parantanut sekä isien asemaa, Perheen osana, äitien asemaa suhteessa työelämään ja myöskin mahdollista niitä joustoja, mitä jokainen niin perhe omassa arjessaan tarvitsee. Ja nyt me päädyttiin tähän tilanteeseen. Kokomus ei luovu siitä tavoitteesta, että me halutaan meille hyvä perheelämään liittyvä uudistus. Me halutaan tukea varhaiskasvatusta ja panostaa siihen myöskin jatkossa. Mutta
0: olivatko odotukset realistiset nyt, kun sotekin on tulossa, että se olisi nyt vihdoin kuitenkin saatu, kun yhtäkkiä sitten tyssättiin?
3: No minusta ne oli realistiset. Et totta kai tämmöinen suuri uudestus vaatii yhteisymmärrystä, se vaatii myöskin mahdollisuuksia liikutella talouden eri elementtejä siihen kokonaisuuteen nähden. Ja nyt sellaista valmiutta ei ollut. Minusta se oli ollut realiteetti, että minä sufonit sen tänä keväänä saada aikaisekseen, mutta ministeri päätti toisin.
0: Me tässä sanottiin, että, että realistiset oli kuitenkin odotukset, mitä mieltä ollaan vasemmistoliitossa? No en mä pitänyt realistisena
2: tavoitteena uudistaa perhevapaita ainakaan kovin tasa-arvoisesti, kun siihen ei ollut varattu budjetissa rahaa. Eli kyllä tasa myös maksaa, ja itse pidän, pidän tosi tärkeänä sitä, että tasa edistetään. Pidän perhevapaa-uudistusta äärimmäisen tärkeänä. Mutta itse asiassa tämä malli, mikä nyt on vuotanut myöskin julkisuuteen, niin ei ollut tasa-arvoa lisäävä malli, vaan päinvastoin tässä olisi leikattuja, Pienitulosilta pienituloisilta perheiltä ja heikennetty perheiden asemaa ja myöskin sitä valinnanvapautta kavennettu. Toki isille olisi tullut lisää päiviä mutta se olisi leikattu sitten sieltä äideltä
0: pois. Ja tämä kotihoidon tuen kysymys oli myös aika, aika iso. Antti Kurvine, teillä keskustassa jarrua vedettiin, niin t- tässä nyt oppositiosta sanottiin, että ei ollut realistisia, niin miksi sitten kuitenkin sitä vietiin eteenpäin?
1: No, ehkä sitä vietiin sen takia eteenpäin, että me yritetään saada näitä Suomen asioita järjestykseen ja nimenomaan avata näitä solmuja. Ja keskusta on sitä mieltä, että ehdottomasti perhevapaudistus tarvitaan. Mutta me emme hyväksyneet sellaista mallia, joka olisi ollut käytännössä leikkaus suurimmalta osalta suomalaisia perheitä. Aivan niin kuin tuossa Pekonen juuri äsken totesikin, näin olisi käynyt, jopa kaksi kolmasosaa perheistä olisi kärsinyt tästä uudistuksesta. Ja keskustassa on erittäin tärkeää se, että kun perheet ovat erilaisia, niin perheet vain erilaistuvat koko niin valintoja voidaan siellä perheen sisällä tehdä ja meidän omassa perhevapaamallissamme, jonka jo 2016 joulukuussa hyväksyimme puolueen tavoitteeksi, niin siinä lähdetään siitä liikkeelle, että sekä isien käyttämiä kuukausia että sitten näitä, näitä ikään kuin kiintiöimättömiä vapaasti valittavia kuukausia olisi tullut enemmän, mutta tämä olisi ollut leikkaus perheeltä ja siihen emme olleet valmiita.
3: Kyllä meidän täytyy lähteä siitä, että työelämän rakenteiden pitää uudistua myös sen tak- sitä kautta, että molemmilla sekä isillä että äidillä on mahdollisuus osallistua työelämään tasa-arvoisemmin. Ja mä luulen, että meidän suomalaisen yhteiskunnassa on pikkusen semmoista asenneongelmaa verrattuna meidän muihin Pohjoismaihin ja myöskin osittain Keski-Eurooppaan. meidän 40 prosenttia katsoo, että naisen keskimääräinen tehtävä on sen kodin ja perheestä huolehtiminen. Ja kyllä uudistuksen tavoitteena täytyy olla myöskin, että me ohjataan sitä arvopohjaa siihen suuntaan, että se vastuu siitä perheestä ja sen hoitamisesta, kodinhoitamisesta kuuluu molemmille vanhemmille. Ja nyt tässä tilanteessa niin lähtökohtana pitäisi myöskin olla se että me turvataan naisten työeläura kehitykset ja myöskin tulevaisuudessa heidän mahdollisuus saada riittävää eläketasoa ja nyt on aika tähän asian paneutua ja ainakin kokoomus lähtee siitä että Hallitusolma-tavoitteisiin tämä on meidän keskeinen kirjaus ja toivottavasti voidaan tehdä niitä pienempiä uudistuksia matkalla jo sitten siitä ensi kevään koitosta.
0: Tässä sarjarasina puhuu arvomaailmasta, minkälainen signaali tällä tultiin antaneeksi niille perheille, jotka odottivat sitä, että malli nyt jollain tavalla muuttuisi ainakaan takana. No, mä en usko, että kovinkaan moni perhe on oikeasti niin
2: kuin, tyytymätön siihen, että tämä malli juuri ei toteudu. Mä tiedän, että kaikissa, tai useissa perheissä odotetaan nimenomaan tasa-arvoa ja ratkaisuja tähän uudistukseen. Niin kuin tässä varmasti kaikki eduskuntapuolueet haluavat tehdä uudistuksia perhevapaisiin, mutta ei tällä tavalla. Ja kyllä mä lähden siitä, että tasa-arvoisesti pitää jakaa totta kai sitä kodin arkea, lasten hoitoa, mutta ei niin, että tässä mallissa lähdetään le- teikkaamaan äideiltä jopa viisi viikkoa sitä nykyisestään tätä vanhempainvapaa-aikaa, ja mun mielestä se on niin kuin aivan kestämätön. Mä pidän itse paljon niin kuin järkevämpänä mallina tätä 6 plus 6 plus 6 mallia, jossa tulee 18 kuukautta tätä perhevapaata, jota sitten perheen sisällä voidaan jakaa, ja myös niin, että alle 3-vuotiaita lapsia voidaan tällä kotihoidon tuella kotona jatkossakin hoitaa. Mutta ei myöskään mun mielestä ole naisten tasa-arvon kannalta järkevää se, että tässä työllisyystilanteessa, kun työtä ei ole, niin naisia, otetaan yksi tuki pois ja sen jälkeen ikään kuin sitten siirretään sinne työttömyystuelle, jossa nyt on esimerkiksi tämä hallituksen aika tiukka aktiivimalli, jolloin sitten joutuu toisenlaiseen pyöritykseen. Täällä
1: Antti Kurvin on pitkään viittonut. Niin kyllä, Sari Raassin nosti ihan oikean asian esille, että esimerkiksi Ruotsissa on hyvin tyypillistä, että pienten lasten vanhemmat käyvät osa-aikatöissä ja meillä Suomessa työelämä on, on off-työelämää ja nimenomaan siihen pitää vaikuttaa. Siis voin itse, itse puhua oman ikäpolveni ja minun, minua vähän nuorempien ja vanhempien miesten puolesta, että kyllä nuoret miehet haluavat hoitaa lapsia kotona, mutta kun pitää maksaa laskut ja lainat ja vuokrat, niin silloin katsotaan, että kumpi tienaa enemmän ja tehdään niitä laskelmia keittiön pöydän ääressä ja se valitettavasti johtaa usein siihen, että sitten nainen nimenomaan jää kotiin. Ja kyllä minä jaan tämän ainokaisen Pekosen huolen siitä, että nämä naiset, jotka olisivat joutuneet pois kotihoidon tuelta, jos tämä malli olisi hyväksytty, niin he olivat pahimmillaan joutuneet jopa toimeentulotuelle, koska meillä on tämmöisiä loukkuja, ei ole sellaisia työpaikkoja, joihin sitten nämä kotihoidon tuella olevat naiset hyppäisivät tuosta vain, vaan me tarvitaan isompaa työelämän muutosta, työn ja perheelämän yhteensovittamista. Kuinka paljon tässä on kysyttävää
0: se tähän väliin, että kun, tämä kodinhoidon tuki, niin kuin Yle on selvittänyt, kuinka paljon eri, Suomella sitä, eri puolilla Suomea Sano, sitä sanoo, on Suomessa Sanoitko Sanotaan, että kotihoidon
1: tuki, siinä ei hoideta se ei ole mitään sellaista, että hoidettaisi kotia, vaan lapsia hoidetaan <sum> kotona. Se näin, nimi on kodin, on no,
0: kyllä näin kodinhoidon, kodinhoidon tuki, tuki, anyway, niin sitä tosiaan Keski- ja tuota, Pohjois-Pohjanmaalla eniten käytetään. Siellä myös keskustan kannatus on varsin vahvaa, niin kuinka paljon se vaikutti tähän taustatekijänä.
1: Eikös erityisen paljon myös pääkaupunkiseudulla käytetty ainakin määrällisesti, että kyllä se käytetään pitkin Suomea. Ja totta kai keskustan äänestäjät ovat perheellisiä ihmisiä ja me olemme perheiden puolue. Ei siinä ole mitään hävettävää ja toivomme, että myös helsinkiläiset perheet äänestävät entistä enemmän keskustaa, koska meille on muitakin arvoja kuin se, että juoksemme työmarkkinaosapuolten Nyt, mukaan. Nyt n- menee jo mainokseksi Sari Rasna. Kiitoksia
3: tuon mainospuheenvuoron jälkeen. Täytyy sanoa, että Perhepolitiikka on kokonaisuus ja mä itse näen tärkeänä myös sen, että me panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Ja hallitus on poistanut 6700 perheeltä kokonaan varhaiskasvatuksen maksut. Ja meillä on myöskin keskitulosten perheiden osalta niin jopa 1200 euroa vuodessa on vähentynyt varhaiskasvatuksen ja päivähoidon maksukokonaisuus. tämä on myöskin sitä politiikkaa, että näiden pitää kulkea käsikädessä siihen. ja Parasta ennaltaehkäisyä syrjäytymiselle. Ja, ja Se, että me tuetaan lasten tasapainoista kehitystä, on se, että meillä on laadukas varhaiskasvatus, johon lapset myöskin osallistuvat. Olen ihan
2: täsmälleen samaa mieltä Sari Rassinan kanssa siitä, että laadukas varhaiskasvatus on äärimmäisen tärkeä, Mutta samaan aikaan täytyy muistuttaa, että hallitus on myös leikannut tai rajannut tätä subjektiivista päivähoitooikeutta lapsilta, jotka ehkä kaikista eniten olisivat varhaiskasvatuksen tarpeessa. Ja mun mielestä on täysin kestämätöntä, että me ollaan linkitetty lasten päivähoitooikeus nyt vanhempien työmarkkinatilanteeseen. Ja pidän sitä äärimmäisen kestämättönä. Samoin kun ajatellaan niin kuin varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot ja niin edelleen. Mä pidän, pidän huonona sitä, että, että hallitus on heikentänyt myöskin varhaiskasvatuksen laatua ajassa, jossa se olisi äärimmäisen tärkeää ja sille on,
0: on todellakin tarvetta. Kuinka paljon tässä esimerkiksi ammattiyhdistysliike on teidän mielestänne ajanut perheitten ja, ja tasa-arvon asiaa? Olisiko voitu tehdä vielä jotain toisin? Saari Raasina.
3: No on ollut hienoa, että ammattijärjestöt ovat löytäneet myöskin toisensa ja keskusteleet tästä asiasta niin työnantajan kuin työntekijän ja Koska kyse on työelämään sidotusta asiasta, niin tätä ei voida ratkaista ilman sitä, että meillä myöskin partit on siinä, mukana siinä rakenteessa. Olennaisena osana perhevapaa on myös sitten ansiosidonnaisen osuus ja tässä keskustelussa on tärkeää myöskin, että jatkossa meillä on mukana myöskin ammattiliittojen edustus ja toivon sitä, että me laajasti päästään eduskunnassa yhteistuumin viemään näitä asioita, Eteenpäin.
0: Kokoomuksen Sofia Viikman on ehdottanut, että tämä perhevapaa-uudistus otettaisiin parlamentaariseen valmisteluun, koska hänen mukaansa tämä yhteiskunnallinen tuki uudistukselle on täällä eduskunnassa ja työmarkkinajärjestöissä laaja. Niin miltä tämä teistä kuulostaisi? Veisikö se tätä asiaa eteenpäin, kun selvästi tuntuu olevan tarvetta uudistukselle?
1: kyllähän voidaan harkita totta kai parlamentaaristakin valmistelua, mutta sen verran poliittista realismia tuon tähän keskusteluun, että tämä asia varmasti ratkaistaan seuraavissa hallitusneuvotteluissa ja se pitää ratkaista. Olen samaa mieltä erillisten puhujien kanssa siitä, että kyllähän työmarkkinaosapuolia tarvitaan tähän pöytään ja he ovat lähteneetkin liikkeelle, mutta kyllä ehkä pikkuisen voi tässä varmaan kaikki katsoa peiliin niin puolueet kuin sitten työmarkkinaosapuoletkin, että olisin itse toivonut, että keskustassa olisimme toivoneet, että olisi voitu vähän sitten saada sieltäkin sitä lisärahoitusta, mutta ne puheet eivät sitten kuitenkaan muuttuneet teoiksi siinä loppuvaiheessa. Kelpaisiko kokoomuksia tällainen parlamentaarinen valmistelu?
3: Mielestäni tässä täytyy nyt harkita, harkita tätä, että miten tässä edetään. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että me jatketaan valmistelua, mutta onko tässä kohdassa se parlamentaarinen oikea tapa? Niin pidän, että se keskustelu pidetään auki ja katsotaan, mihin tämä tilanne johtaa.
2: Joo, mä totan, itse on myös sitä mieltä, että on aika, aika suuresti nyt rahakysymys, taloudellinen kysymys, niin kuin tässä on tämän viikon aikana tullut, tullut selville, että tasa-arvo maksaa ja ollaanko me valmiita siitä maksamaan. Ja me voidaan toki parlamentaarisesti sitä asiaa täällä pohtia, mutta kyllä mä olen Kurvisen kanssa samaa mieltä siitä, että seuraavat hallitusneuvottelut varmasti on ne, missä sitten käydään se keskustelu, että kuinka paljon me ollaan valmiita maksamaan siitä tasa-arvosta, että, että perhevapaat jakautuu tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin.
0: Ja tässä on puhuttu rahasta, tämän yhteydessä on puhuttu myös siitä, että ei ollut yhteistä tahtoa ja reunaehdot tulivat vastaan ja, ja, ja ei kerta löytynyt sitä yhteistä, yhteistä tapaa jatkaa. Niin, niin miten, miten sitten tuota tästä jatketaan eteenpäin, sitten kun se, se seuraavalle, seuraavalle vaalikaudelle jää, kun ministeri Sipilä sanoo, että ei, ei toteudu tällä vaalikaudella?
1: Varmasti yksi sellainen oleellinen tekijä tässä on euroista puhuttu nyt paljon, ja kyllähän tämä euroasia pitää siinä hoitaa kuntoon. Eli ainakin keskustassa me ajatellaan, että sellainen malli, joka parantaa nykyistä tilannetta, vaatii lisää rahaa. Ja seuraavissa hallitusneuvottelussa pitää sitten myös varautua valtiontalouden kehyksissä siihen, että pystytään sitten laittamaan lisää rahaa järjestelmään niin, että se edelleen pysyy joustavana, edelleenkin perheet saa tehdä päätöksiä, perheet saa tehdä valintoja, mutta sitten Lisääntyy myös mahdollisuudet isillä hoitaa lapsiaan ja naisten asema paranee Suomessa.
0: No entäs nämä asennekysymykset? Korjaako raha sen, että jos on ollut nyt tossussa kivikengessä?
3: No pelkkä raha ei korjaa asenteita ja mun mielestä tämä onkin sellainen haaste meidän yhteiskunnalle, että jokaisen Pitäisi tarkastella niitä omia näkemyksiään ja sitä arvopohjaa, miltä ollaan. Että, et, mä totta kai arvostan molempien työpanosta sekä äidin että isien siellä kodissa, mutta on totta, että et, mallit periytyy ja se näkemys siitä, että kuka vastaa mistäkin siinä arjessa, niin piirtyy sen lapsen mieleen myöskin. Ja sen takia mä toivoisin, että meidän nuoret isät ja äidät, niin kuin ovat osittain tehneetkin, niin ottaisivat tämän asian tosissaan. Mut vielä sanoisin sen, että me voidaan myöskin tehdä pienempiä askeleita tämän perhevapaiden osalta. Esimerkiksi, on? esimerkiksi joustoja siinä, kuinka rytmitetään perhevapaiden sijaintia. Voiko se olla niin, että monet vanhemmat ovat saman aikaan esimerkiksi osa-aikatyössä ja sitten saavat osa-aikaisesti myöskin vanhempain rahakorvausta. Eli, eli täällä on tämmöisiä pieniä asioita, joita voidaan tehdä, jotka edellyttää kuitenkin sitten yhteistyötä työnantajien kanssa siten, että nämä asiat saadaan sujumaan. Mutta että tärkeää on se, että me... Päästään seuraavalla vaalikaudella viimeistään sitten kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja jatketaan myöskin varhaiskasvatustoiminnan kehittämistä.
0: Ainokaisa miten möykkyä saadaan nyt tästä setvityksiä? Mitäkö, mitä mö, mitäs mö, mö, möykkyä, tarkoitan siis sillä tavalla, että kun tämä on nyt pysähtynyt tähän, niin
2: miten päästään eteenpäin?
3: Että se
0: <laughs> niin, totta, no, niin, niin joo,
2: kyllä tota, tässä varmasti vaaditaan nyt ihan totta niitä euroja. Et, kyllähän tämä tosi isosti on eurokysymys, että vaikka Rassina puhuu tässä arvoista ja, ja asenteista, niin kyllä täytyy todeta myöskin, että niin se menee, kuten Kurvinenkin totesi, että siellä kotona keittiön pöydän ääressä lasketaan tiukasti ja tarkasti, että kuka sinne kotiin jää. Ja ihan esimerkkinä voi sanoa, että 20 vuotta sitten meidän perheessä ei tullut kysymykseen. että mies olisi jäänyt kotiin lasta, vaan se oli todellakin minä, jolla oli paljon pienempi palkkataso. Mutta tota, tämä on iso kysymys, ja mä todellakin toivon avointa keskustelua, että me nyt käydään sitä keskustelua. Mä tiedän, että kaikilla puolueilla on omat ohjelmansa perhevapaa, malliksi perhevapaista, ja, ja nyt sitten voidaan niitä peilata keskenään. Ja kyllä mä uskon, että ratkaisu, mä todella toivon, että ensi ens vaalikaudella eduskunta tulee tekemään ratkaisunsa tästä. Ja yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, se on ihan totta, että kun haetaan myöskin sitä Tasa-arvoa ja tasapuolisuutta ja myöskin näiden perhevapaakustannusten jakamista, niin siihen tarvitaan aika monta osapuolta.
1: Minusta se möykky on nimenomaan siellä työelämän puolella ja työpaikoilla, että haluan vähän puolustaa ehkä suomalaisia nuoria miehiä isiä tässä, että kyllä isät ja nuoret miehet haluaisivat enemmän hoitaa lapsia kotona, jos se olisi taloudellisesti järkevää ja nyt nimenomaan niitä mahdollisuuksia pitää tarjota, että kyllä onneksi tasa-arvo on suomalaisessa perheessä edennyt tosi pitkälle ja hyvä niin ja varmasti etenee entistä enemmän.
3: Ja kyllä mä itse näen, että se on tavaton rikkaus myöskin, että molemmat vanhemmat osallistuu siihen arkeen, että omassa perheessä jo silloin 20 ja 25 vuotta sitten niin puolisoni oli puolet vanhempainvapaasta lasten kanssa. Ja se on vaikuttanut kyllä siihen isä-lapsisuhteeseen erittäin myönteisellä tavalla ja kannustan kyllä kaikkia isiä ja äitejä keskustelemaan kodissa siitä, kuinka näitä asioita voidaan sitten siinä arkipäivässä järjestellä. Sitten tähän ihan loppuun otetaan vielä pieni lyhyt
0: poiminta, johon toivon teiltä myöskin kommenttia. Tänään siis ystävänpäivän niin alussa kuultiin, ja europarlamentaarikko Mia-Peter Kumpula-Natri on esittänyt tämmöistä yksinäisyysministeriä Suomeen. Ei siis tuota, tällaista uutta ministeriä tarvitsisi nimittää, Britanniassahan tämmöinen on, mutta se voisi toimia tämä, tämä yksinäisyysministeriö, ministeri, tämmöisen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alan alaisena. Niin miltä kuulostaa tarvittaisiinko? Lyhyt kerros.
1: Kyllä sen voisi jonkun ministerin tehtäviin laittaa, että tosiaan ilmeisesti Britanniassa tällainen henkilö on valittu, mutta haluaisin kyllä haastaa ennen ystävänpäivän kunniaksi vähän kuulijoita miettimään sitä, että kaikkea ei voi yhteiskunta hoitaa, vaan jotakin asioita pitää hoitaa itsekin ja toivon, että jokainen meistä katsoo vähän oman lähipiirinsä perään ja vaikka tervehtii sitä naapuria ja siitä se lähtee pikkuhiljaa Suomi paranemaan, sitä ei aktiivimalleilla ja veroasioilla saavaan kuntoon, vaan tarvitaan yhteisöllisyyttäkin.
3: Kyllä mä siihen lähimmäisen rakkauteen myöskin tässä vetoaisin enemmän, että mä en usko, että hallinnollisella päätöksellä me voidaan tällaista tehdä, mutta voidaan tukea järjestöjä, me voidaan tukea ihmisiä tekemään vapaaehtoistyötä erilaisissa tilanteissa, ja mä toivon kyllä, että meistä jokainen tänä päivänä muistaisi jotain sellaista ihmistä, jonka tietää olevan yksinäinen, ja mä ainakin tiedän joitakin, joilla ei ole tänään vielä viestitellyt.
0: Aino-Kaisa Saarinen näytti tuossa ennen kuin lähti, a- a- anteeksi hiihtäjäksi meni, aino Pekonen otti tässä, otti tässä tuota jo valokuvia ystäviensä kanssa, miltä tällainen yksinäisyysministeri jos se kai yksinäisyysministeri kuulostaisi.
2: No mun mielestä se on ihan hyvä ja kaunis ajatus, yksinäisyys on meidän yksi tämän ajan iso haaste ja yksinäisyyttä on paljon, mutta... Rassinan tavoin, niin mä kehotan kanssa kuulijoita tänään soittamaan tai lähettämään viesti jollekin ystävälle. Se kyllä aina lämmittää.
0: Kiitoksia teille. Kiitos. Aino-Kaisa pekoinen Sari Rassina ja Antti Kurvinen. Hyvää ystävänpäivää.
3: Kiitos. Hyvää ystävänpäivää.